0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Natalia manga naturopathe et aromathérapeute. Et vous, les auditeurs, vous voyez que encore, c'est mon troisième podcast que je n'ai pas toute ma voix, mais je suis trop passionnée. Il faut que je les fasse ces podcasts, puis je vais laisser parler euh, mes, mes, les personnes avec qui je fais mes entrevues. Là. Fait que bonjour Natalia.
0: Bonjour Marie-Lise, merci de m'accueillir dans le podcast, mais aussi dans la conférence au colloque d'aromathérapie.
1: Hey, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Le colloque, c'est dimanche, là, ça s'en vient à grands pas. Et toi, 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 juste te dire que tu fais partie de nos chouchous. J'essaye à chaque année de dire, ben non écoute, on ne ferait pas venir Nathalie encore, mais à chaque fois... À chaque fois, le document que tu donnes à tous les participants, l'information, les thèmes. Écoute, la dernière fois, c'était sur l'Alzheimer. J'ai tripé bien raide. Puis là, tu nous arrives encore avec un thème que j'adore, complètement ailleurs, mais avec tellement de réalité. Et j'aimerais que tu nous en fasses part de ta conférence et du thème. Fait que, Explique-nous de quoi tu nous parles dimanche.
0: Mais en fait, dimanche, je vais faire une conférence que j'ai inventée moi-même, de A à Z. Ça <rire> a plusieurs euh, confrontations que j'ai eues et réflexions qui va s'appeler l'éco-aromathérapie. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on parle de préserver l'environnement, on recycle, on est minimaliste. Enfin, bon, tu sais où, où on est présentement, là. c'est vraiment très euh, en vogue. Mais j'entends jamais parler d'écologie et d'aromathérapie. Alors, euh, la réflexion, en fait, qui m'a amenée à cette conférence, parce que cette conférence que j'ai faite, c'est le développement d'une réflexion. Euh, c'est une ouverture, en fait, à des questions qu'on doit se poser et des questions qu'on va se poser ensemble et qui, j'espère, par la suite, feront leur bout de chemin chez les personnes qui m'ont assisté à la conférence. Donc, l'éco-aromathérapie, ben, c'est un questionnement sur notre lien avec les huiles essentielles et la nature qui est autour. Donc, toute l'écologie et aussi, ben, tu sais que euh, moi, c'est ça en fait qui a ouvert la, la réflexion, c'est la quantité de plantes dont on a besoin pour faire des huiles essentielles. Hein. Donc, tu sais que Exemple, pour faire euh, un litre de milice, on a besoin de
1: 10 000 kilos. C'est de... impressionnant. Tu sais. une
0: feuille. Mais tu sais, une feuille, ça ne pèse pas lourd. Là. Mais non. La rose, on a besoin de 4 000 kilos de pétales. Donc, je me dis, tu sais, quand on les a dans nos flacons, qu'on les respire, qu'on les utilise, c'est vraiment le fun, on aime ça. C est, c est... Ça nous parle parce que les, les huiles essentielles viennent se connecter à notre cerveau émotionnel. et ça... Ça peut nous, nous, nous sortir d'une dépression, nous remettre dans la joie, la bonne humeur, calmer de l'anxiété. Donc... Et ça marche et c'est efficace et c'est vraiment excitant les huiles essentielles. Donc, moi, là, je suis une vieille naturopathe. Hein. Ça <rire> fait 23 ans. <rire> ça fait 23 ans que, que je, je fais des consultations et ça fait 23 ans que ben, je pratique l'aromathérapie à travers la naturopathie. Ben oui. Donc, au début il y a 23 ans, ben, cette question-là, elle ne se posait pas. Parce que euh, moi, je connaissais les producteurs à qui j'achetais mes huiles essentielles à l'époque. Je connaissais les distilleries, on avait accès à ça. Mais aujourd'hui, quand tu as un flacon dans la main, ben, tu ne sais pas d'où il vient ton flacon, c'est qui qui l'a distillé, c'est dans quelles conditions ça a été distillé. Est-ce que les personnes qui ont travaillé à faire cette huile essentielle ont été euh, rémunérées correctement Est-ce que l'eau qui a été utilisée était de bonne qualité, La l'alambique, ça ressemblait à quoi, euh, l'environnement. Est-ce qu'on est en train d'épuiser les sols à cultiver et recultiver et encore recultiver euh, de la lavande, de la rose, de la mélisse, etc.?
1: Mais tu sais, ce que tu me dis présentement, là, je te jure, là, puis n'oubliez pas que je parle pas pour le fun, là, parce que j'épuise ma voix, puis là, on parle, parle d'épuiser la planète, tu sais? mais moi, j'ai des frissons quand tu me dis ça. Ça me touche, tu sais. Tu es, es comme moi, tu, tu restes près du bois, de la nature. Puis de savoir qu'on épuise la nature, ça, ça me fait de quoi quand même, tu sais. Fait que dans le fond, c'est l'inconscience. Fait que si on pouvait savoir en conscience, comme tu dis, de, 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 de comprendre tout ce qui se passe quand on fait fabriquer une huile essentielle, mais le monde ne sont pas là pour tout, hein. Parce qu'on est dans un mode de consommation, hein.
0: On est dans un mode de consommation, puis honnêtement, même moi, parfois, tu sais, quand il faut aller vite, ben, tu réfléchis pas, tu prends ben ce ouais. que tu as l'habitude de prendre, tu pars, tu regardes pas si c'est recyclable, écologique, etc. Donc, je comprends, c'est qu'avec les huiles essentielles, peut-être la question ne s'était pas posée parce que ben, ça va vite, le monde va vite, on fait nos trucs vite. Mais là, ce que je propose, c'est un temps d'arrêt pour ouvrir cette réflexion. Mm. Et bien sûr, je pourrais dire que ma conférence, elle aura deux parties. C'est qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion avec quelques cas... Euh, alarmant en fait avec quelques plantes en danger quelques forêts hein? en danger aussi etc et quand même moi je suis une fille d'action je suis une, une fille calme patiente mais je suis quand même une fille d'action à ma manière et je vais je vais ouvrir en fait des voies et des pistes pour peut-être mieux consommer les huiles essentielles et se poser en fait les bonnes questions avant de les utiliser donc on va on va avoir des trucs, on va avoir des. même des, des, des comparatifs, en fait, avec des huiles qu'on utilise souvent, parce que ben, le problème, c'est qu'on utilise souvent les mêmes huiles essentielles.
1: Mais ben oui,
0: Quand tu as le rhume, quand tu as, as mal la gorge, à quoi tu penses la... Dis-moi, Marie-Lise. Rapide la... de
1: même, ma préférée, Ravensari. Ravensari.
0: Bon, ben oui, ouais, je sais. Tu penses à. Ra... c'est pas la pire, mais tu penses à Ravensara, ouais. tu penses à Utus Radiata, ouais. tu penses. Tu vas penser, tu vois, mm. la menthe poivrée quand tu as, as mal la tête, problème de digestion, mais tu ne vas pas penser à tout un panel d'autres huiles essentielles mm. qui ont les mêmes vertus, mais qui sont moins utilisées et que peut-être on devrait aller euh, utiliser pour, en fait, diversifier les ressources.
1: Puis là, c'est du quoi? C'est ça qui m'amène quand même à dire comment que c'est important la connaissance en aromathérapie. Parce que dans le fond, quand on a la connaissance, puisque beaucoup de monde malheureusement n'en pas, pas, quand on connaît les molécules, les formules biochimiques, on peut arriver à aller chercher des, des huiles essentielles presque identiques, mais moins chères, moins d'abus, surtout ici au Québec, parce que tu dis ça sur tenue, j'aurais pu parler des sapins, des pins, des, des arbres, écoute, des conifères.
0: Toi, je, je pourrais t'en parler des, des, huiles du, du, des huiles essentielles du Québec, parce que moi, ben, je, je distille hein, du mais sapin, oui. du noir, des pinettes blanches, de la pruche. Mmh. Je distille ces huiles-là, mais quand même, quand je vais chercher ma, ma, ma matière première, souvent, pas toujours, heureusement, Dieu merci, sinon je serai en dépression, mais quand je vais chercher ma matière première, c'est des, des monsieur qui m'appellent parce qu'ils viennent de faire des coupes, des coupes d'arbres, mettons, pour défricher un terrain, pour construire une maison, wow. tu vois. Ou des fois, c'est un monsieur qui coupe un beau gros pain blanc devant sa maison. Magnifique! Mais il a peur qu'il tombe sur son toit et qu'il fasse des dégâts. Donc là, il a coupé le beau vieux gros pain. Et puis moi, je m'en vais chercher les, les branches. Mais tu sais, ça, ça me fait de la peine à chaque fois. Oui. Parfois, il parfois, y a des arbres, tu sais, il y a des forêts quand même ici qu'on qu élague parce qu'il faut entretenir la forêt. Donc, mm -hmm. tu sais, il y a des arbres, faut les couper parce qu'ils sont en train de, de, de mourir. Donc au début, tu sais, on voit les signes de mort imminente d'un arbre. Là pas dur donc on va, on va les marquer et l'hiver on va les couper ils vont tomber puis au printemps ben, là on va aller euh, ramasser euh, les branches et les ramener à la distillerie pour faire de l'huile donc ça c'est correct mais c'est pas toujours le cas mmh. et quand on achète par exemple nos huiles de conifères euh, et qu'on sait pas d'où ça vient ben, souvent en fait les, les grossistes en fait d'huile essentielle, ben, achètent leurs huiles aux, euh, aux personnes qui font affaire avec des résidus de, de l'industrie de la foresterie tu vois, donc c'est pour ça que par exemple, l'huile de pruche elle est plus chère parce que en foresterie, mettons euh, on n'utilise pas la pruche non c'est ça tu vois, donc, ça doit être vraiment des artisans distillateurs qui la font, la Pruche, mmh. parce que il ben, y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de pain, il y a beaucoup de, de, y a des épinettes, du cèdre, ça, ça va en grosse quantité, mais ça provient quand même de l'industrie euh, forestière de, de
1: coupe d'arbre On n'est hein. pas, pas au même niveau, là. on n'est pas à la même place.
0: Non, donc, il faut savoir d'où viennent nos huiles essentielles, à qui on achète. Puis, euh, ben, moi, j'ai un... Entre autres, euh, je suis quand même une porte-parole de Pranarum pour cette raison-là. Parce que Pranarum, ils sont attentifs à l'aspect écologique des huiles essentielles, d'où viennent leurs huiles essentielles. Ouais. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont leur propre distillerie.
1: Ok. Ils
0: ont leur distillerie euh, en France, ils ont une distillerie à Madagascar. Euh, je crois qu'ils ont en Bulgarie aussi donc tu sais, il y, y a plusieurs pays où ils ont leur distillerie et ils peuvent contrôler la production de A à Z je sais et que... aussi...
1: ouais, désolé, je sais que tu, mettons quand tu parles de ça, moi je pense à Dominique Bourdou. là que tu as eh du oui. quoi te côtoyer toi aussi. Euh, J'ai eu ma formation avec Dominique Boudou, en hein, homothérapie scientifique, puis je l'aime beaucoup, Dominique, aussi, là. Mais ce que j'aime de lui, c'est un peu ce côté-là, que dans ses cours, ses formations, il expliquait comment lui, il part, puis il s'en va rencontrer le monde. Les personnes qui s'occupent de, de, de culture, qui s'occupent, puis tu le vois, là, la famille, comment est-ce que c'est qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas, pas d'abus par rapport aux cultures. C'était beau, là, comment est-ce qu'il explique, là, puis de faire affaire avec des compagnies qui ont des euh, chromatos d'aller voir euh, les fiches, tu sais.
0: Et aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que Pranarom, par exemple, à Madagascar, a créé, en fait, un village autour de leur distillerie. Oui. Donc, ils ont créé une école, un dispensaire euh, pour les personnes qui travaillent à la distillerie. Oui. Ça, ça a créé de l'emploi et apporté un peu de qualité de vie euh, oui. aux locaux. Donc, ça, c'est beau. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Puis après, ben, avec Nous, c'est à notre niveau, quand on a l'information dans nos mains, ben, ça va nous permettre de faire des choix éclairés. Puis moi, le but de ma conférence, c'est d'aider les gens à faire un peu plus de choix éclairés quant à l'achat, la consommation et l'utilisation aussi d'huiles essentielles. On va voir que dans certains cas, ce n'est pas utile d'utiliser des huiles essentielles. T'sais. On peut utiliser euh, de la gémothérapie, des teintures mères, euh, d'autres produits donc c'est y aller avec parcimonie mais de les utiliser quand on en a besoin par exemple
1: en conscience
0: en conscience donc je suis pas anti je suis pas devenue anti will oui, essentiel, mais je t'avoue que quand j'ai eu la prise de conscience de où on s'en allait parce que le problème en fait majeur c'est quoi ben, le problème c'est que la demande
1: mmh.
0: excède l'offre ouais. il y a beaucoup plus d'offres que de de, de demandes que d'offres donc, il, y a des... il faut savoir qu'il y a des, des compagnies, par exemple, aux États-Unis, qui ont déjà demandé à Pranarom une quantité de Ravinsara qui excède leur production.
1: Ouais, incroyable.
0: C'est impossible. Donc, Puis, même Pranarom, eux, ils veillent, par exemple, à... à ne pas vendre toutes leurs huiles essentielles à une même personne. Ouais. Ouais, ils dispatchent les huiles, ils dispatchent la ressource pour que tout le monde en ait un petit peu. Non, mais ben c'est correct. Gagne. Chacun a droit à son petit bout parce que s'ils vendent toute leur production de Ravinsara à une compagnie américaine ben nous euh, qu'est-ce que tu sais on on n'en aura plus donc euh, ça c'est toutes des, des choses importantes donc tu vois le, la conférence ça ne sera pas une conférence sur les molécules les actions euh, etc mais je trouve qu'on devait un peu rendre hommage à l'esprit euh, du monde végétal mm -hmm. en l'approchant avec respect et conscience
1: oui c'est un peu euh, dans la même vague. La raison pour laquelle que, quand on achète une huile essentielle, qu'on achète une huile essentielle, où est-ce qu'on va retrouver toutes les informations sur notre bouteille? Ou dans, dans l'information de quand tu l'achètes. Parce qu'il faut que tu ailles tout ça, parce que sinon, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment ça a été fabriqué. Tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière. Puis des fois, le monde ne se réalise pas de ce qu'ils peuvent mettre sur leur corps, en fait. Là. Puis euh, d'où ça vient? Là. Puis moi, je pense que c'est important. Là. Puis le respect, comme on dit l'écologie, l'environnement, euh, comment qu'on se sert de, de, de ces produits-là, puis pourquoi hein, qu'on s'en sert vraiment, c'est fou. Là.
0: Oh oui, puis il faut être aussi à l'affût un peu de, de l'actualité, parce que, mettons que tu entends qu'il se passe des événements dans un pays producteur d'huile essentielle, ben ça peut avoir un impact sur la production d'huile essentielle, comme en Australie, tu vois, quand il y a eu les incendies, ben euh, tu sais, il y a eu quand même des.
1: des, des c'est ah, vrai, attends, une minute, tu me fais penser. j'ai même pas arrêté à ça. Dans les incendies, tous les arbres, moi, ça m'a oui. fait de la peine des arbres, mais tu sais, je même pas dans la tête le côté euh, aroma. C'est vrai que ça ne en perd encore de la ressource, c'est fou.
0: Oui, parce qu'on a perdu du tea tree, tu vois. Oh, mais heureusement, oh. bon, tu sais, il y a aussi des, des, des plantes qui se régénèrent vite et bien. Ouais. Euh, les dégâts ne sont pas trop importants, mais ça a quand même eu un impact. Donc, tu sais, aussi le, le côté climat par exemple la météo les changements climatiques oui. vont avoir un impact sur exemple la production de tu connais le teint Thuyanol 4 Ouais. Bon ben le teint Thuyanol 4 il y a des années on n'en a pas parce oui. que il n'y a pas eu assez de soleil, il y a eu trop de pluie, la météo était pas bonne donc c'est la plante n'a pas donné assez de molécules et, euh, et à la distillation, le rendement est super faible. Donc, à ce moment-là, ben on, on doit en utiliser une autre.
1: C'est ah, ouais. fou,
0: aussi hein. tous ces événements écologiques qui peuvent expliquer, des fois, les fluctuations de prix au niveau des huiles essentielles.
1: Mmh. C'est ça que, les, des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas hein, pourquoi ça coûte cher une, puis l'autre. On a beau l'expliquer, là, mais tout ce qui est en arrière... La, parce qu'on oui. parlait tantôt de la ra Raven puis euh, Pendant la pandémie, euh, avec la COVID, c'est que là, c'était partie de la folie furieuse. Puis, il n'y en avait plus. La folie, ouais. Non, mais il n'y en avait plus. Le monde disait oui, « Non, il n'y en a plus. » Mais c'est ça. Si on épuise parce qu'on on, on, s'entend que si quelqu'un disait « C'est celle-là la meilleure », tout le monde a un prix. C'est fou. Euh, je vais peut-être te demander une dernière petite question avant qu'on termine notre podcast. Euh, tantôt, on parlait des conifères. Tu dis que toi, tu travailles beaucoup avec les conifères. Si je te dirais de m'en parler de d'un ou deux, le fun, là, pour euh, la saison hiver hivernale, c'est laquelle que tu dirais qu'on pourrait se servir? Euh, ou, en général, si tu veux, là, les et les et tout toi, qu ce qui est sapin, présentement,
0: présentement, dans la saison dans laquelle on est, le moment auquel on est, c'est vraiment l'épinette noire.
1: Oui, je sais, ça diffuse dans mon bureau. Là.
0: <rire> ça diffuse, mais surtout en friction sur tes surrénales parce ouais. qu'on est dans une, une saison de transition que chez les chez les chinois euh, c'est déjà c'est déjà l'hiver hein, la saison euh, a déjà commencé donc nous on a quitté un hiver chaud humide donc là on doit s'adapter de plus en plus au froid parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans des dans des contrées aussi froides que celle ci on mmh. est des êtres tropicaux on devait on devrait vivre dans les îles cueillir des noix de coco et pêcher du poisson mais bref on ceux qui aiment le nord comme moi, ben, ils restent ici, mais on va utiliser l'épinette noire pour s'adapter en friction des surrénales. Donc, on va mettre 10 gouttes dans sa main, puis on va se frictionner. On pourrait aussi le diffuser comme tu fais, ou pourquoi pas mettre 3 gouttes d'épinette noire, 2 gouttes de citron dans du miel ou du sirop d'érable et avaler ça le matin pour... Euh avoir de l'énergie, parce qu'il y a des personnes qui sont en baisse d'énergie présentement à cause aussi du changement de saison. donc Moi, je trouve que c'est une belle huile essentielle, charnière, l'épinette noire, présentement. Et
1: pas trop dispendieuse. T'sais. Pas
0: trop dispendieuse, puis pour toi qui tousse, oui. qui a, qui a de la gorge, c'est bon. Pour ceux qui ont des douleurs articulaires, c'est bon. Pour ceux qui manquent d'énergie, c'est bon. Donc, c'est vraiment une huile qui répond aux besoins de, de la saison.
1: Ah, tu super fine. Donc, euh, je vais redire à nos auditeurs que c'est euh, dimanche qu'on va avoir le plaisir de t'entendre. C'est le 11e colloque d'Arôme. Moi, je ne peux pas croire, je suis rendue à mon 11e. C'est le 12 novembre au Château Royal à Laval. Euh, c'est de 9h à 17h. Euh, c'est 100 par personne. Le repas est inclus. Le stationnement est gratuit. Il y a sept conférences, des exposants, des sessions de formation, des tirages. Et je continue mes huiles essentielles pour avoir une superbe belle voix pour être avec tout le monde dimanche. Mais merci beaucoup d'être avec aujourd'hui. C'était super la fun. Puis on se voit dimanche, là. On
0: se voit dimanche. Bye! Bye, merci Marie-Lise. À, à bientôt.
1: C'était le fun pareil, même si j'ai pas beaucoup de voix, là. La vie est belle. Là.
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.